0: Velkommen til Du lytter til Indsigt med Cleo I dag skal vi tale om det at være pårørende til en person Der har en alvorlig eller kronisk lidelse Og øh, Jeg har Jeanette med i dag, og jeg har virkelig glædet mig til, at hun skulle være med i mit lille program. Fordi Jeanette har en masse personlige erfaringer med dagens emne, og hun har også en masse klinisk erfaring med dagens emne. For det er nemlig sådan, at Jeanette selv har kæmpet med at være nært pårørende til personer med kroniske lidelser og har stået i mange af de udfordringer, det måtte give. Og også det her med at have børn, der er tæt på.
1: Velkommen til, Jeanette. Tusind tak, Leo. Tak for at have mig her. Selv tak.
0: Jeg kunne godt tænke mig at lægge ud med, hvordan du blev interesseret i at blive psykolog. Fordi det er faktisk en ret spændende historie.
1: Jamen, det gjorde jeg, fordi at jeg for mange herres år siden, øh, i min tidlige ungdom, jeg tror, jeg var 1920, der blev jeg faktisk uddannet sygehjælper, eller det, som i dag er en socioassistent, tror jeg, det hedder. Og der, en af de steder, jeg arbejder var på Rigshospitalet. På Børneonkologisk Afdeling arbejder jeg med. Jeg arbejdede på Rigshospitalet i 10 år. Og endte faktisk til sidst med at være øhm, lægesekretær for de selv samme psykologer, som jeg havde arbejdet sammen med på Børneonkologisk Afdeling. Så det var min første introduktion til, til psykologi, men især tværfagligt samarbejde, når det fungerer allerbedst mellem øh, plejepersonale, psykologer, socialrådgiver og læger. Øh, det var smukt at opleve, og det var det, der gav mig interessen til at søge ind som psykolog, da jeg var 28 år gammel og faktisk var gravid med mit første barn. Wow. Var der nogle psykologer, der særlig, var særlige rollemodeller for dig? Ja, der var især to psykologer. Det var dem, der var hovedsageligt var knyttet til onkologiske afdelinger. Det var Bodil Bækker, og Tony Reimers, som ø, altid var der for familierne, men også altid var der for plejepersonalet, For det var hårdt arbejde. Og en sommer eller den sommer, ø, ø, jeg var der længst, der ø, var, var der ni børn, der døde den sommer. Oh. Så det, var, det var en hård sommer, og det var... Det var ja, en, jeg husker en morgen, hvor jeg sidder... Udenfor efter en nattevagt faktisk. Og vi har, der er et barn, der døde døde i løbet af natten. Og jeg går igennem fældeparken. Og så kan jeg huske, at jeg tager mine sko af. Det er en flot sommermorgen. Og så går jeg på græsset. Og så sætter jeg mig ned i græsset. Og så tænker jeg, at jeg nærmest kunne føle, at græsset vokset under mine tær Og jeg kunne synes, jeg, jeg synes at fuglene de sang bedre og højere. Og, og jeg følte, at jeg... Selvom jeg ikke var pårørende der, så følte jeg, at jeg skyldte dem, som var døde. Også de små børn. Og det var et, et, et yngre barn, der var død. Jeg husker det tydeligt, nemlig den soppermåne. Og det er, at, at leve livet så godt, som man kan, øh, mens man har det. Fordi, som jeg tror, jeg sagde til dig, inden vi startede her, der er ingen en garanti i livet. Hvis man vil have en garanti, så må man købe sig et fjernsyn eller et køleskab. Ja, Men i livet er der ikke en garanti så man ved ikke, om man er her i morgen, eller man får 10 år mere, og om man bliver 101. Det gælder om at nyde det, mens man er her, så godt som man nu kan. Så jeg hører lidt, at der skete en
0: form for øhm, åbenbaring på en måde, da du sidder der på græsset og mærker, hvor lille livet er, og hvor skrøbeligt og smukt det er.
1: Ja, det kan man godt kalde det. Det var i hvert fald et skældsættende tidspunkt i mit liv, hvor jeg er, det er mit 20. tror jeg. Mm. Og i dag skal vi jo
0: også tale om det at være pårørende, privat, til nogen med en fysisk eller en psykisk sygdom. Øh, I hvert fald noget, der er kronisk og længerevarende, og som i perioder kan virke fuldstændig meningsløst. Yeah. Og jeg kunne godt. Øh, jeg vil gerne give bolden op til dig, og, øhm, og fortælle, fortælle på den måde, du har lyst til, øhm, hvordan din situation er i forhold til det emne.
1: Jamen, i øhm, forhold til det emne, så har jeg været pårørende til mange øh, kronisk syge, og også akut, svog, akut sygdom er opstået. Øh, min far øh, havde i, og, og det fik han da han var 47, og han døde da han var 72, så, så Der var en lille anekdote, jeg kom til at tænke på nu, når jeg snakker om det. Det var, at mine mine døtre, jeg har to døtre, og de så et billede af morfar gående. Og og de har aldrig set ham gående. Og og det synes de var pusseløjeligt, fordi du kunne huske ham i i kørestol. Så så bare sådan en lille anekdote om det. min, Min mor døde faktisk i dag for 11 år siden efter seks øh, måneders sygdom, efter en, øh, en hjerneblødning, som hun aldrig kom sig over. Og det var et forfærdeligt forløb øh, på mange måder. Men lige nu står jeg faktisk i den situation, at min mand er blevet diagnosticeret med cancer, og det kom ud af en blå luft. Øh, så han var syg, havde ondt i maven den ene dag, og dagen efter blev han opereret for, for kræft, så der var ingen forvarsel på den måde. Øh, og det, det var chokerende i sig selv, kan man sige. Og nu er han i kemoforløb, så vi er meget tidligt henne i, i, i det stadie, kan man sige. De andre ting har jo... Altså, med min far var over mange, mange år øh, hele min... Altså, øh, mm. ja, fra da jeg var øh, tidlig i 20'erne eller sådan noget, og så til han, han døde, ikke? Der fik du lov til at være med i udviklingen. Ja.
0: Mm. Prøv at fortælle om den samtale med lægerne, hvor... Hvor det går op for jer, hvad der er på spil. Kan du huske den dag, I fik beskeden?
1: I forhold til?
0: I forhold til, at din mand til fik min mand. Mange de beskriver, at det er sådan en uvirkelighedsoplevelse, og de ikke kan forstå det.
1: Det var en, det var en, en meget bizar oplevelse, fordi min mand øh, bliver faktisk boet i England indtil, til øh, februar. Og min mand blev opereret i, i, øh, i England den 10. januar i år. Og jeg var her i Danmark, for jeg startede min nye job op, og det var faktisk kun meningen, at jeg skulle starte og flytte over og, og øh, starte op, og så skulle de andre følge efter. Øh, og det, sådan er det sådan set også stadigvæk. Det er mig, der har startet op. Men, øh, men den 10. december, der kommer jeg, jeg kommer faktisk den 9. tilbage herfra, og efter har startet mit job og været på job i fire dage eller sådan noget. Og, øh, det er sent om natten, og jeg, jeg, eller aftenen, når jeg kommer frem, og min mand, han, han er lidt sådan, han siger ikke rigtigt han bruger ikke ordet kraft. Øh, og, og jeg vågner op midt om natten og tænker, det hænger ikke sammen, fordi jeg ved jo noget om det her, altså jeg har arbejdet på onkologiske afdelinger og sådan noget, der er et eller andet, der ikke hænger sammen. Og så bliver han opereret øh, tidligere om morgenen 10. og vi venter hele dagen. Mm. Og vi må ikke få noget at vide, fordi jeg ikke har været der. Det er meget groteskt og bizart, og det er sikkert det, som mange oplever nogle gange, at de kommer, de kommer ud for. Men øhm, jeg må ikke få noget at vide, fordi jeg ikke har været der i opstartsforløbet, så de kan jo ikke være sikre på, at jeg nu også er hans kone, oh, okay. fordi jeg har et andet efternavn end min mand. Øh, så mig og mine døtre, vi venter hele dagen, og vi beder om, kan vi godt få noget at vide, kan vi få at vide, hvor nogle operationer er gået, Er han på overvågning og så osv., og vi var ikke noget den første lægesamtale, jeg rent faktisk får. Det er efter, at min mand er blevet fået en 6 timers lang operation. Og øhm, vi får at vide, at ja, det var jo kraft, vi fandt. Og, og det var ligesom at få en, ikke kun en flad lusing, men en, en knytnæve og en flad, en knytnæve maven og en losing i ansigtet. Øh. Og det var fordi, at operationen hensigten
0: med operationen, det var i forbindelse med Tamsløn. Ja. Men hvad skal man sige, deres øh, hemmelige agenda, det var også at undersøge om kraft. Men den der undersøgelse, den havde I ikke fået noget at vide om.
1: Jo, min mand havde, og det var der, han var vælsenet, der ja. om aftenen før. Øh, og og, og, og jeg, jeg er så træt, jeg har været på arbejde hele den her uge, nyt job, og kommer tilbage og, og, og tænker, øh, jeg ved ikke, hvad jeg skal tænke faktisk. Ikke? Øh, som, det er sikkert for mange... Øh, står i den situation. Og så, ja, og så får man den der. Ja. Det er en fredag, kan jeg huske. Fredag eftermiddag. Og det, er, ja, det føles bare som ud af den blå luft, som lys fra en klar himmel. Mm. Til trods for, at jeg faktisk jeg ved det godt. Altså, jeg ved det godt om natten. Jeg ved det godt. Jeg ved det godt. Du
0: har sådan en grundfølelse. Ja. Det, det er der også mange, der nævner det her med, at den inde i maven, inden i ens intuition, Ja. Der har man fornemmelse for, hvad der sker, men vores, vores rationale, vores luft fortæller os noget andet, ja. og vi er super gode til at, at tyste ned. Ja, og på, ikke? Mm.
1: Og, og så tror jeg, at, jeg har, at det, det er sådan nok en af de ting, som jeg har med mig igennem mit arbejde, det er, at jeg forholder mig kun til fakta. Og det har jeg sagt mange gange i det her forløb. Jamen, jeg, skal, jeg vil gerne vide, hvad fakta er, så kan jeg forholde mig til det. Ja. Hvis jeg ikke ved, hvad det er, så kan jeg, jeg kan ikke forholde mig til noget, som der ikke er, er klart. Og derfor det var det, jeg så også sagde til mig selv. Jamen, jeg ved det ikke endnu. Jeg har ikke fået beviset 100% på, at det er kraft, og derfor så forholder jeg mig til, hvad der nu er foran mig nu. Og det var, det var sådan noget mere banalt, om om min mand vågnede op med en kolostomi eller ikke, og hvordan vi så skulle forholde os til det rent praktisk, ikke? Så jeg hørte, at du tog
0: det lidt sådan step by step, hvilket nok er rigtig, rigtig fornuftigt i forhold til at kunne holde på sig selv. Fordi en ting er, at man skal kunne rumme det, der sker. Men hvis man så også skulle kunne rumme alle de katastrofetanker og de bekymringer, der kunne være omkring hypotetiske fremtidsproblemer, så bliver det bare for meget.
1: Ja, det er alt for abstrakt. Mm. Og jeg tror, det er virkelig vigtigt, at man, altså det er den, både personligt, men også den professionelle erfaring, jeg har gjort mig gennem årene. Det er, og det er også det, jeg siger til folk, hvad blev der sagt? Mm. Og en god ting i den sammenhæng, det er at optage alle samtaler. Fordi nu var min, min mand og mig og vores to børn, og vi hørte den samtale, samme samtale, men vi hørte forskellige ting. Mm. Så hvis man kan optage den slags samtaler, jamen, så skal man gøre det.
0: Ja, hvis man, hvis man får lægens accept. Accept af det, ja. Det synes jeg er rigtig klogt, fordi det kan jo være en voldsom besked. Og, og det, der sker, når vi bliver ramt i en krise, det er også, at der er visse ting i udkomsten, der bare bliver slettet.
1: Ja, og vi går ind og ud. Altså, man lytter, og så lytter man ikke. Det er som om, man, at man får øh, altså, man får ørene. Altså, man kan, ikke, man kan ikke høre. Så har man hørt så meget, som man kunne rumme, og så, så lukker man ned. Mm. Og det tror jeg, det var det, der så sker. Og det er det, der sker for forskellige mennesker i, altså, i processen, og det sker på forskellige tidspunkter for folk.
0: Det tror jeg, du har meget ret i. Og det kan også forklare, hvorfor at der er den her chokperiode. At der går ligesom mindst et par timer, hvis ikke flere dage, før det har bundfældet sig, og før man forstår, hvordan virkeligheden ser ud nu.
1: Ja. Og så kommer alle tankerne om, hvad så? Mm. Hvad skal vi så? Hvad kan vi gøre nu? Hvordan kommer det til at se ud på sigt? Så du gik i planlægningsmode? Ja, det, det gjorde jeg. Og det tror jeg... Øh jeg tror, det er godt at have noget at tage sig til. Og nu havde jeg så praktisk en praktisk flytning for mig. Mm-hmm. Øh, og der, så, så, så den gik jeg så ind i, og så tog jeg. Og, og normalt, at vi, vi, jeg har været sammen med min øh, mand, og for øvrigt, så skal han også lige have lidt kade for, at jeg søgte ind på psykologi, fordi han troede på, at jeg kunne, øh, før jeg gjorde. Øh, så, så han er også en af hovedårsagerne til, at jeg søgte ind. Så vi har været sammen i rigtig, rigtig mange år. Og nogle af de ting, nogle af de opgaver, som han øh, normalt kaster sig ud over, dem måtte jeg jo ligesom tage sig af, tage mig af. ikke. Øh, og og, og det, var, det var egentlig rart. Det var rart, at have noget at tage sig til. Og det er også det, jeg har oplevet nu, er der er jo gået nogle måneder, at det er, hvordan mit arbejde faktisk øh, får lov at fylde. Og det er der, jeg, jeg kan føle normalitet øh, hverdag. Og også hjælpe andre Og og, og lidt glemme sig selv Og det man selv står i Ikke på nogen usund måde Men bare fordi at kraft kan fylde rigtig rigtig meget
0: Det kan fylde hele hele ens verden Hvis man tillader det Så så jeg hører at du har et anker I dit arbejde Hvor du ligesom fokuserer på Alle mulige andres problemer Hvilket er en befrielse fra hverdagen Så det hele ikke handler om, om Om kraft og sygdom
1: Absolut. Og udover at jeg er psykolog, så er jeg også familieterapeut. Jeg er uddannet i, i England og har taget en fireårig master i, i en klinisk uh, familieterapiuddannelse derovre. Og det vil sige, at når jeg arbejder, så arbejder jeg jo som regel med hele familien. Så, og det kan være travlt, hvis der sidder fire, fem, seks mennesker i rummet, og man skal forholde sig til alt, hvad de siger, og også det, der ikke bliver sagt osv. Og, og det betyder, at jeg kan ikke fokusere på mig. Jeg kan kun fokusere på, dem foran mig, og det, og det er jeg jo selvfølgelig glad for, for det betyder, at jeg kan passe mit, mit arbejde, og jeg gør det øh, så godt, som jeg, som jeg nu kan. Ikke? Men, men det betyder også, at der bliver fred i mit ja. hoved for mine, mine bekymringer. Fordi jeg har jo stadig nogle værktøjer, jeg tænker, jeg kan, kan putte på bordet øh, og hjælpe folk med, med de situationer, som de er i, som mm. kunne være tæt på mine egne, men også kan være helt, helt anderledes. Ikke? Mm.
0: Det er også min erfaring, at, at hvis jeg sidder foran en klient, så går jeg i et bestemt mode, et, et send-mode jeg at kalde det, hvor jeg, hvor jeg giver personen alt min opmærksomhed. Og hvis jeg ikke gør det, så lægger jeg mærke til, at jeg ikke får lyttet efter, eller jeg får alle mulige andre tanker, og så kan det være, at øh, der kommer en ekstra tanke om, at jeg ikke lytter ordentligt efter, alle de her ting. Så der er ikke plads til ikke at og være i det, der er foran en. Så det er jo en dejlig afledning, hvis du så samtidig kan hjælpe en familie til et bedre sted.
1: Absolut. Inden for systemisk familieterapi, der kalder man det for the inner conversation som terapeut. Så når jeg soner ud af af, af sende, som du kalder det, så kan det være, fordi jeg har sådan nogle samtaler med mig selv om, hvordan noget af det, der bliver sagt, hvad, der, hvad det gør i mig, men altid, hvordan kan jeg bringe det tilbage i rummet, så det hjælper den, jeg sidder overfor. Så det kan godt have noget, det kan selvfølgelig, jeg er jo ikke et robot, så selvfølgelig bliver ja. jeg påvirket af, når folk siger noget til mig, hvis de er oprørte og kede, men så bringer jeg det tilbage ind i rummet på en relevant måde for, for dem, så de giver, det, det skal give mening for dem. Ja, Jamen, og det er jo også der, hvor gulet ligger, Yeah. Tænker jeg tænker, at det her indre
0: kompas med, hvad er det, det vækker i mig? Hvad må det vække i den anden, og hvad vækker det i rummet? Og hvordan bringer vi det på banen og leger med det? Yeah. For det er der, hvor det går fra en almindelig samtale til, til egentlig terapi. Yeah. Øhm, og jeg tænker, at, at fordi du skal fokusere på det, der er foran dig, så er der ikke plads til alle mulige tanker om, om kraft og problemer derhjemme. For så vil du slet ikke kunne lytte til de følelser, der opstår i den familieterapi, du laver.
1: Og jeg tænker at nogle gange, er det også fra kollegaer side, men også fra, fra øh, folk. Fordi nogle gange har jeg været nødt til, at jeg var nødt til at aflyse nogle aftaler. Øh, øh, og så på grund af omstændigheden, det har måske været akut, så har jeg fortalt, hvorfor. Øh, og jeg synes, jeg skylder den forklaring. Øh, i nogen sammenhæng. Det er jo ikke noget, jeg taler om i det terapeutiske rum. Men det, jeg vil sige, er, at folk så går måske i den her mode, at, at de så skal tage hensyn til mig. Nej, det skal de mm. ikke. Øh, fordi at arbejdet er netop godt og givende, så, så, så de behøver ikke at bekymre sig om, at jeg ikke kan, for det, jeg synes godt, jeg kan. Ja. Det <laughs> mener jeg, jeg godt, jeg kan. <laughs> det er jo også en interessant
0: interessant forskydning, der sker der. At at klienten lige pludselig kommer i et plejende mode, og gerne vil give noget tilbage på en eller anden måde. Men man skal jo passe på, at man ikke kommer til at bytte roller. At klienten bliver for omsorgsfuld og, og, og vil hjælpe en.
1: Og det er jo ikke mening. Det er jo Nej. ikke der, det er jo ikke der relation. Det er jo ikke den øh, terapeutiske relation, man skal have. Det er jo ikke mig, der skal have terapi. Så, øhm, så jeg er meget på med, hvornår jeg, jeg deler den slags ting. Men mm. det er ikke sådan, at jeg er beskyttet omkring det. Jeg er mere beskyttet i forhold til min mand, mm. som er en, en anden personlighed, en, eller har en anden personlighed, end jeg har, og, og mere øh, ikke er så.. så hvad skal man sige, åben eller... Øh, er lidt mere privat. privat, vil jeg sige, end jeg er. Ja. Øh, så, så det er der for mig hensynet også ligger.
0: Og jeg har en kæmpe respekt for din mand lige nu, at han har givet dig lov til at sidde her og tale med mig i dag. Så, ja, så, så. det har
1: jeg også. Og jeg er ja. faktisk meget ydmyg, ja. øh, fordi jeg ved, hvor privat han er. Men jeg tror også, det er den anden ting, man kan sige, med, når, når der kommer kronisk sygdom og... og eller øh, alvorlige dødstruede sygdom, så, så øh, tror jeg, det gør noget ved den, som har sygdommen, men også dem omkring dem. Fordi der i øh, livet skal leves, fordi det er så ligesom min aha-oplevelse i, i, i Fældeparken for mange år siden, at man bliver ligesom opmærksom på de små ting i, i livet, og, og man skal, man skal virkelig... Øh, jamen, man tager måske nogle risici, som man, som man ikke ville have taget, hvis man ikke havde haft sygdomme. Så... Mm. Der er mange, der snakker om, at at have været syg, om det er kræft eller noget andet, har ligesom været en eye-opener, kan man ja. sige. Og de får noget mod et eller andet sted fra, som de ikke havde før. Og det kan være at springe ud i luftballon, eller hvad ved jeg, eller hvad det nu hedder. Øhm, men simpelthen prøve noget, som de ikke har prøvet før. Mm. Og måske tænker jeg, at det er noget af det, som min mand har sagt. Nå ja, jamen... Øhm. Det må du da gerne. Ja, sejt.
0: Men det har jeg også oplevet og læst frem til, at når man har været igennem en alvorlig sygdom, og måske endda, hvis man har været så heldig at komme ud på den anden side, så bliver de der hverdagsproblemer de bliver lige pludselig meget små. De skrumper ind til ingenting. Så det er kun det, der er vigtigt for en, som man ligesom er interesseret for, som betyder noget for en, som man lægger vægt på.
1: Og jeg tror også, det der med, med de der små hverdagsskænderier, som man, som man kan have, der, der kigger man måske lige en ekstra gang på hinanden og tænker, nej, det er det ikke værd. Nej, det er ikke vigtigt nok for os. <laughs> det ikke vigtigt nok. Der er andre ting, der er mere vigtige. Ja. Og grinet faktisk i alt det her vil jeg sige, at, at der, bliver, der bliver mere plads til, til grin. Ja. Fordi det, det er så befriende, og det er så livgivende. Mm.
0: Vi kan heller ikke holde ud som mennesker og være i sorgen hele tiden. Nej, Det bliver for opslidende. Ja. Jeg tænker på, om vi skal snakke noget om familie og børn. Det her med at fortælle dem, hvad der foregår. Har du ja. lyst til det? Det vil jeg meget gerne.
1: Æm, sikkert kvæg, eller, fordi jeg er psykolog, men også fordi de oplevelser, jeg har haft som, som sygehjælper for mange år siden. Jeg tror, at er grundlæggende er basis for Øh, min mine holdninger omkring ærlighed og sygdom. Øh, men man skal i hvert fald aldrig undervurdere børn. Øh, forstået på den måde. Hvis de ikke øh, kan forstå det med deres øh, tanker, så kan de derf- meget vel forstå det med, på deres følelsesniveau, så de kan mm. godt mærke, der er noget, der ikke er, øh, som det skal være, eller anderledes. Så, så jeg har altid selv personligt lagt for dagen, at tale åbent og ærligt med mine børn, i forhold til, hvilket alderstrin de var på, selvfølgelig. Mm. Øh, og det tror jeg, både personligt og, og psykologisk, at, at det kommer man øh, bedre ud af det, på sigt også. Øh, jeg spurgte faktisk min, min ældste datter her til morgen, som var knap syv år, da hendes far for død, om det var forkert af mig og hendes far at tage hende med til begravelse. Og vi havde faktisk også hendes 4 lille søster med til begravelse. Og så sagde hun, nej, det er det ikke. Øhm, det, var, det var det ikke, og jeg synes heller ikke, det er det nu, hun. Så det, det gjorde, at vi altid har kunne snakke om nogle ting. Jeg har altid vidst, at jeg kunne komme og stille spørgsmål. Øh, uden at du grinede af mig, eller uden at du, du gjorde noget, som, som følte mig utilpas. Den 4 år hun gik op og bankede på på kisten og sagde, farvel farfar. Far. No. Og, og det er noget af det, vi husker, og det er noget af det, vi smiler. Som, som en, altså, det er børnelogik, eller logik i børnehøjde, at mm. øhm, have det godt, farfar, far, og, og vi ses. Ikke? Ja. Nu kører han afsted, kører så må man ast- lige sige farvel. Ja, som han nu gør. Og, og, men igen, jeg tror, det her betydet, for vi har, i min familie, har vi mistet rigtig mange, og, og vores børn har, har også mistet øh, skolevenner faktisk, og skolevenners forældre. Så, så vi, har, vi har altid haft en åben dialog derhjemme om, om livet, og om at livet er skrøbeligt, og om, at, om, om døden. Og, og vi har nok et ret naturligt forhold til, til, til døden, og til, til det, at tale om det. Det er der sikkert mange andre grunde til, men det er i hvert fald nogle af dem, jeg kan nævne. Og som jeg psykologisk Anbefaler, Når jeg sidder i psykologrollen, anbefaler forældre at, at være så åbne og ærlige om det, som de kan. Mm. Øh, alt i forhold til alder og sprog og så videre. Det tænker jeg også.
0: Altså, så længe man ikke deler visuelle detaljer, som man ikke har lyst til, at barnet skal, se. skal sidde fast i, øh, så kan man være meget ærlig. Og, og som du også sagde i starten, jeg tror, det er meget vigtigt, at når man som barn har en mavefornemmelse af, at der, der er et eller andet galt. Mor og far, der, der er noget i luften, som de ikke rigtig deler med mig. Det øjeblik, hvor at de øhm, får puslespilsbrikken til at passe ind, og de får at vide, at okay, så, så var der var noget af min mavefornemmelse, det giver dem også en, en grundlæggende læring i, at jeg kan stole på mig selv. Yeah. Altså, at, at, at det passer sammen. Der er noget selvindsigt, som som de godt må gå med, i stedet for at tvivle på deres egen dømmekraft.
1: Lige præcis. Og også hvis man tænker på angst. Vi taler meget om mange børn af angste. Og, og det der er, man kan sige, børns fantasi kan være deres værste fjende. Så hvis de godt kan mærke den mavefornemmelse, du snakker om, der er et eller andet galt, men jeg kan ikke helt putte fingre på, hvad det er. Jamen, så kan fantasien faktisk blive værre end virkeligheden. Altså, de kan simpelthen få, få produceret en, 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 en hel Hollywood-historie, som der kun er ganske få ting, som er, er rigtige, eller hvis man kan forklare det på den måde. Øh, så, så derfor er det også vigtigt, uden at det skal være et skræmmebillede, men forhold så igen til fakta. Kommer far fra til at dø? Det ved vi ikke. Mm. Vi ved det ikke endnu, måske. Mm. Øh, så hele tiden forklare på, på et niveau,
0: hvor barnet kan være med og forstå. Det tror jeg er en rigtig vigtig pointe, også fordi, at angsten netop er frygten for det ukendte. Ja, præcis. Øh, så de her tanker, der måtte køre rundt i barnets hoved, altså afhængig af alder, men hvis, hvis man er en 5, 6, 7 år, så er det jo ikke de mest detaljerede katastrofetanker, man kan få, men der er rigtig mange ubesvarede spørgsmål. Som hvad nu, hvis far farfar far bliver rigtig, rigtig syg? Øhm, og fordi de, de står der og blinker uden at blive færdiggjort, så ja. vækker det en masse angst. Ja. Og det er jo så der, hvor vi som forældre kan hjælpe dem til at færdiggøre de her sætninger. Så det går fra at være en angst til en realistisk bekymring.
1: Ja, yeah, absolut. Og jeg tænker også, at det kommer til at tænke mig, når vi snakker om det, kommer tænke, jeg kommer til at tænke på, at med hensyn til sorg. Øh, jeg har også siddet over for familier og for, forældre, der har sagt, at hun græd rigtig meget, da, da hun døde. Øh, jeg troede, hun var kommet over det. Men det gør børnene mm. ikke, fordi når de udvikles rent kognitivt, tankemæssigt, så begynder de det er ligesom sådan et fragmenteret tæppe. Så det tæppe, der bliver nye gode farver inde i, i, i tæpperne, og de prøver at få det til at stykke sammen, så det giver mening eller man kan også sige, at de kunne måske lægge to og to sammen, men jo ældre de bliver, jo større, og jo bedre kan de regne, regne den ud, om man så må sige, og jo flere spørgsmål kommer der, fordi de netop prøver på at få en forståelse, eller det skal give mening for dem. Mm. Hvad det var det, der skete i den gang? Jeg kan huske noget, men jeg kan ikke huske alt, og, og det er også der hvor børn elsker øhm, gentagelsen. De elsker at få, få historierne fortalt igen og igen, fordi... Øh, så kan de selv også nuancere det, men der er også noget, noget genkendelighed, og der er noget det de, de giver noget ro med de her øh, genkendelige historier, som de så kan stille spørgsmål ind til. Så soveproces er en, 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 et, et tålmodighedsarbejde for forældre, øh, til børn, som har været udsat for tab eller øh, sov.
0: Mm. Ja. Og det er også noget af det, jeg siger til mange af mine klienter, når de, når de, øh, når de mærker sov og tab. Det er det her med, at en soveproces sår- er ikke lineær. Det er ikke noget med, at man går igennem forskellige faser, som man måske troede tidligere hen. En soveproces sår- er ikke lineær. Det handler om, at man er lidt ligesom et pendul. At der er nogle dage, hvor man er i sorgen, og hvor det fylder det hele. Og så pludselig kommer der en god dag, hvor man, hvor man ikke har tænkt på det i måske 5 minutter, 10 minutter og så svinger man tilbage igen, og efterhånden som tiden går, jamen, så er man mere og mere over i den, den nye orientering, i den nye hverdag, og, øh, og mindre og mindre i den, i den gamle sorg, som man er ved at, at lægge fra sig. Men der vil
1: stadigvæk være dage, hvor man svinger tilbage. ja Absolut, også, og det gælder jo også mærkedag, for eksempel, ikke? At, at i dag, der tænker jeg måske mere på min mor, øh, som, som, fordi det er 11 år, siden hun døde, øh, og, og nogle af de ting, som hun har lært mig, eller hvad hun har betydet for mig, og sådan noget, det kommer endnu mere i fokus på sådan en dag som i, i, i dag. Mm-hmm. Hvilket er, er, tænker jeg er helt naturligt igen i forhold til soveprocesser. Øh, så selvom det er mange år siden, det er jo ikke sådan, at jeg, jeg får, får tår i øjnene og, og, og tale om men hun. at jeg kan da godt mærke dybden af, af sorgen, hvis jeg føler rigtig godt efter. Og, og, og det vil vi alle sammen, øh, tænker jeg, øh, have... Ha, hvad skal man sige, hvor vi har mistet folk, som, som har betydet uendelig meget for os, og som har, lært os, som har lært os ting, som har givet os øh, hvad skal man sige, øh, livsgaver. Jamen, dem, dem, dem tænker man også på igen og igen og igen. Sorgen bliver anderledes, øh, men man kan stadig mærke, mærke følelsen, mm. hvis man mærker efter. Hvad er det en
0: pårørende en med kronisk sygdom, ofte kan opleve?
1: Jamen, øhm, jeg tænker, en en pårørende til en med kronisk sygdom, det, der er nuancer i det, fordi en ting er det akutte forløb, jeg sidder i, i nu i forhold til min mands cancer. Men for eksempel øh, i forhold til, da min far var syg, og, og over alle de her mange år, jamen noget af det, man... Jeg, jeg tror, det, du tænker på, er det, de dilemma dilemmaer, eller de frustrationer, man kan komme i, når, når der er ting, som man måske ikke har kunnet før, mm. som man, øh, eller som man kunne før, men som man ikke kan nu. Æ, for eksempel øh, kunne det godt være besværligt i forhold til min far at, at, at få ham ud af døren, om man så må sige, og lave nogle ting med ham. For det første, så ville han måske ikke, men, men der var også mange ting, Det var ligesom... Øhm, at at, at ting skulle planlægges i detaljer, som man ikke havde skulle før. Og så kunne det da godt jeg skal det være helt ærligt, kommer ubelejligt, hvis, hvis han skulle have skiftet øh, sin blæ undervejs, hvor vi står et sted, hvor det er svært at håndtere en, en, en kørestolsbruger, mm. for eksempel. Så kan man godt blive frustreret, øh, og, og, og man kan have nogle konfliktfølelse øh, konflikt, øh, hvad skal man sige? Ændre konflikter. indre konflikter, tanker om, og jeg burde ikke have det sådan, og det er jo ikke hans skyld. Og alligevel, så kan man godt stå der og tænke, for helvede, mm. hvorfor skal det ske lige nu? Og, og man sveder op, og og stønder, og øh, øh, kæmper med det ene og med det andet, og har opdaget, at man måske ikke har fået det, det hele med. Det er faktisk lidt nogle gange, ligesom når man skal ud af døren med små børn, øh, og, og hvordan det, det kan ødelægge det hele. Men så jeg tænker, når, og jeg tænker, jeg siger når med vilje, at man har de her kon, konflikter, indre konflikter, at hvis de er... Øh, hvis man har så dårlig samvittighed, for det kan man godt få over at have dårlig samvittighed over, at man tænker sådan og man føler sådan, så kunne det godt være, at man skulle gå hen og snakke med en psykolog for eksempel, eller kontakte de her pårørende foreninger, som Sluroseforening, som Kræftens Bekæmpelse, og tale med nogle af dem, og tale med folk, pårørende grupper, som har er i samme situation. Så, så når vi snakker om, 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 hvad der er normalt og hvad der er unormalt, så vil man opleve, at det er så måske ret normalt for så nogen, som er pårørende til en med kronisk lidelse, eller til, til, til kraft, at vi har de her tanker. Mm. Ja. Jeg tror, der er helt vildt meget
0: samvittighed og skam på spil, især når man som partner ikke er de, er de allerbedste til at lave forventningsafstemning og, og tale åbent, hvis det ikke er noget af... Er DNA'et i ens forhold i forvejen? Og her tænker jeg for eksempel hvis... jeg os tage et tænkt eksempel. Øhm, en kvinde, der er gift med en mand med muskelsvind. En manden har mange smerter, og han ømmer sig om natten. Og hun bliver irriteret over, at hun ikke kan falde i søvn. Og hun bliver irriteret over, at hun er irriteret, og hun skammer sig over, at hun er irriteret. Og på den anden side har vi manden, der skammer sig over, at han er til gene i sin familie. At han, at han giver lyd fra sig, at han ødelægger hans kones søvn. Så, så der går både irritation og skam og forvirring og, og sådan noget ensomhed. Det går begge veje.
1: Jamen jeg tror, der er meget skam og meget dårlig samvittighed. Og jeg tænker også i sådan et forhold, ikke gå tilbage, ikke, for vi skal gå tilbage til mit eget forhold, men det, det kan jeg lige relatere mig til lige nu, det er, det er jo ikke en situation, vi har været i før. Så vi, vi er ude i en ny forhandlingsproces, som man så må sige, og vi, vi, skal, vi skal finde ud af, hvordan vi operer, opererer i det her, som par, som forældre, som øh, kærester, som øh, venner. Alle har jo, øh, man sige, nogle tanker om og forventninger om, hvordan øh, man skal sige, gøre tingene og agere tingene. Øh, og derfor så, så er vi nogle gange vi, vi er på ny bare bund, om man så må øh, sige. Så, så jeg, tror, det du, jeg f- tror, du tænker på, det er, hvordan får man lavet de samtaler? Øh, hvis man ikke er, øh, har et åbent forhold i forhold, øh, på forhånd til at tale om de her ting, mm. så, så tænker jeg, at det kan være rigtig svært, hvis man bare går og gemmer, fordi man er bange for måske at såre den anden, eller... Eller ja. ja,
0: eller hvis man er i tvivl om, hvor meget må jeg hjælpe. Altså det her med at tro, at man, man skal læse den andens tanker, og, og vi skal fornemme hinanden ikke altså.
1: Og det er umuligt at læse andres tanker, og, og det er mig faktisk meget nemmere, når folk siger, jeg har brug for det her lige nu. Ja. Og at man så kan få lov til at sige, at det er helt okay. Så man, ikke, så man ikke går og gætter, og man ikke går og ligesom er på stikkerne hele tiden, for at finde ud af, om man, fordi man vil også gerne, og som pårørende vil man smadre gerne hjælpe. Mm. Og, 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 og når man så ikke kan få at vide, hvordan man bedst kan hjælpe, øh, så skal det være virkelig svært. Men problemet er, tænker jeg, fra den anden synsvinkel, det er, at den person heller ikke ved, hvordan de bedst kan hjælpes, fordi det er nyt.
0: Og jeg tænker også, at der er noget, der er noget stolthed og noget ejerskab og noget hvad skal man sige, værdighed, som gerne vil beskyttes. Så, så der kan også hurtigt komme sådan et narrativ eller en, en fortælling til sig selv, som den, der har om at jeg skal æde med mig kun de her gamle ting, jeg kunne før, eller det skal kun være i, i aller yderste konsekvens, at jeg skal have hjælp, fordi jeg skal også vise mig selv og min omverden, at jeg godt kan stadigvæk.
1: Ja, absolut. Der er en meget værdighed, tænker jeg, og jeg tror også, man som pårørende er nødt til, eller det er i hvert fald min følelse, at jeg har været nødt til at sige, men, øh, du gør det selv, ind, til du siger fra. Øh, fordi jeg skal ikke komme ind og være den, der tager over, fordi så kan det godt virke sådan patroniserende, eller øh, og måske nedværdigende, hvis man går ind og bryder ind. Og det, og det kan være virkelig svært som hjælper, det kan være virkelig svært at holde tilbage og nærmest Lege de små træ, og øh, holde sig for øjne og øre og, og mund. Ikke sige noget. Ikke, vil du ikke lige? Nej. Øh, mm. Og holde tilbage på, på en, på en sætning. Og det, det er noget af det, som jeg snakker min, med, min, med min døddrøm, som er voksen nu. Hvordan, hvordan hjælper vi bedst far uden, uden at gå over hans grænser? Og samtidig har jeg også samtaler med min mand og sige, du bliver nødt til at fortælle os, Hvordan vi bedst kan, kan være der, eller kan, øh, hvordan du kan bruge os. os. Æh, faktisk er det nemmere, hvis du giver os lidt, lidt en, en guideline for, for, hvordan vi gør tingene. Og, og nej, vi skal ikke puse og nusse, og, for det ved jeg i hvert fald, det vil han ikke have. For det han, men en af hans dårlige vidtigheder, har han fortalt, det er, at han vil bare ikke vi ikke være en byrde, og det tror jeg, der er rigtig mange, der har, det der med, de føler, at de er en byrde, at de, de har nogle behov, som de ikke har haft før, øh, og, og igen, hvordan skal man forholde sig til det, både som pårørende og en selv, og, og skulle bede om hjælp på områder, man aldrig har bedt om hjælp om før. Det, det tror jeg også, der er noget, noget skam i, måske ikke så meget øh, skyldfølelse, men, men det kan der blive, men der er noget mere... Øh, tænker jeg, der kunne være noget skam forbundet med, med, med det. Jeg tænker, det der
0: med at frygten for at være en byrde, er en af de mest klassiske, selvkritiske indre monologer, jeg har hørt ja. blandt folk, der har en sygdom. Fordi pludselig så kan det være, at, øh, at, at huset skal bygges om, der skal handicaptrappe til, pludselig så skal de have besøg af hjemmehjælpere, og de kan ikke lave mad mere til familien, pludselig er der andre, der skal lave mad til dem. Ja. Øhm, så, der, så der er ting, som, som man har brug for hjælp til, men det er ikke det samme, som at være en byrde. Nej. Tværtimod. Jeg, jeg plejer at vente lidt om at sige, jamen, du giver din familie god karma, ved at lade dem give dig god karma. God karma, ja. ja.
1: God, god måde at tænke på det før. Det vil jeg give videre. Ja.
0: <laughs> øhm, jeg kunne godt tænke mig at øh, høre lidt om, hvordan du har været i stand til... Og også udbrede det til til lytterne derude. Men det her med, hvordan har du været i stand til både at passe på dig selv, og din familie og din mand på samme tid. For det må være meget krævende.
1: Jamen, det er krævende i perioder, tænker jeg, at nogle dage er, er bedre end andre. Det er jo også det, at når man har fået en god nation, søvn, så, øh, så sidder følelserne måske lidt mere udenpå og sådan nogle ting. Ja, søvn men. er vigtigt, det har jeg faktisk lavet et om. Ja, ja. Og, og, og jeg har desværre ikke hørt det, men jeg vil lytte hmm. på det, men, men det ved jeg jo selv, og det ved jeg fra, øh, fra mit arbejde, både med børn og unge og voksne, at, at søvn er, er har meget, meget stor betydning for, hvordan vi også har det følelsesmæssigt. Så, øhm, men i forhold til, hvordan man passer på sig selv, jamen, øhm, min mand siger faktisk, at jeg skal bruge de værktøjer, som jeg giver til folk. Ja, endnu en klog Og <laughs> være bedre til selv, at bruge mine egne værktøjer. Ja. Æ, en af dem, jeg øh, bruger meget, øh, det kommer helt tilbage til den der øh, sommerdag i Fældebakken, det er at lægge mærke til detaljer. Øh, i hverdagen, som gør en glad, eller som bare er ok, eller nyde de små ting i i livet. Det er den ene ting, jeg jeg anbefaler.
0: Så øve dig i at at vende sin, sin perception, eller sit synsfelt, fra, fra de problemer, der popper op, og som tager al vores opmærksomhed, til også at lægge mærke til de gode ting, Lige som præcis. vil os op, og som gør os glade.
1: Og nu er det sådan et populært ord, men at være mindful i alt, hvad man, man gør. Så, ja. så finde, og, og, og jeg mener virkelig, prøve at finde nydelse i, i de ting, som man gør. Det kan også være at finde nydelse i sin arbejde, sit arbejde, det kan være at finde nydelse i at tage opvasken. Mm. Det, det kan være de store, de, de små ting. Ikke? Øhm, den anden ting, som, som jeg synes et godt råd som jeg har fået ret god feedback på gennem årene det er at hvis man kan putte det i bokse af ting jeg kan gøre noget ved ting jeg ikke kan gøre noget ved og nogle gange beder jeg faktisk folk rent fysisk om at lave nogle skotøjsæsker hvor der står ting jeg har kontrol over ting jeg ikke har kontrol over jeg har ikke kontrol over kraft jeg har kontrol over min, mit hverdagsliv mit, fra dag til dag fra minut til minut nogenlunde, ikke altid Sikkert også vores job nogle gange. Men de ting, jeg har kontrol over, dem kan jeg tage kontrol over. Og og så give fokus på det, i stedet for at give for meget fokus på det, jeg ikke kan gøre noget ved. Fordi det giver kun angst og bekymringer og frustration og søvnløse nætter, hvis jeg giver lov til at tage over. Så det er, det er et råd, jeg har givet meget gennem årene, og hvis man har brug for det men en af dem, som har brug for at, at have det sådan rent fysisk, så lav to bokse. Mm. og så skriv sædler, krøl dem sammen, hvis det er en af de her sådan negative tanker, øh, det kan jeg ikke, eller jeg er pisse bange for, at, at, at nogen... Øh, min pårørende skal dø for mig. Du kan ikke gøre noget ved det. Du kan ikke vide det, du kan ikke gøre noget ved det. Det er en irriterende tanke, det er en frygtelig tanke, det er en meget angstbredt tanke, men du kan ikke gøre noget ved det. Skriv det ned på et stykke papir, lav en tegning, en som symboliserer det, og kyl det ned i den kasse, hmm. som øh, du ikke kan gøre noget ved. Så der kommer en fysisk manifestation Så, og et ritual yeah.
0: omkring det. Det gem, synes jeg er en meget god pointe. Gem det
1: væk, put det op på en hylde, gem det under sengen, Kig på de ting, du så kan gøre noget ved Og prioritere mm. Hvad er vigtigt for dig Fordi så får du også en, en idé om Hvad der er vigtigt for dig for at overleve Og det ja. kan være at synge Det kan være ja. at gå til kor, Det kan være at tage et kappad med nogle lækre bobler i Det kan også være at tage et lækre Med et glas med bobler Du drikker Det kan være alt muligt Det kan også være at gå og holde hånd på en god dag Og
0: der kommer du netop ind på både Værdier altså det her meningsfulde eksistentielle, men du kommer også ind på de her små ting i hverdagen, de nærende aktiviteter. Yeah. Men nu vil jeg lige høre dig, øh, jeg vil gerne lige opsummere dagens øvelse, fordi jeg ved ikke, om lytteren fangede det, men jeg vil opfordre lytteren til at sidde klar med sin refleksionsbog, og så vil jeg lige gentage det. Den ene er, skriv tre gode ting, ned, der er sket i løbet af dagen ting du har lagt mærke til store som små og gør gerne noget ud af den proces eller den ting du laver lige nu og prøv om du kan være mindful omkring det og nyde det så du leder efter de gode ting der gør dig glad i løbet af dagen og skriver dem ned og den anden ting Jeanette sagde det er det her med at prioritere eller øh, opdele problemer som dem man kan gøre noget ved, og dem man kan løse. Og så de ting, man ikke kan gøre noget ved, som ligger uden for ens egen magt. Og Jeanette opfordret også til, at man simpelthen kan lave en boks eller en kasse, skrive det ned på et papir, krølle det sammen, og kaste den direkte ned i kassen, så der sker en manifestation, så man kan se, at det er noget, jeg kan slippe på. Var ja. det er rigtigt forstået? Ja,
1: ja. simpelthen få det ud. forestille forestiller, at man får det ud af systemet, man rydder op i skabet. Og de ting, man kan bruge, dem beholder man. De ting, man ikke kan bruge, dem smider man ud. Mm. Så det bliver renset? Det bliver renset. En renset Det synes jeg er to rigtig
0: gode øvelser. Jeg plejer også at skrive det lidt op, ligesom et stamtræ. Altså, har du et problem? Ja eller nej? Mm. Øh, hvis svaret er ja, så skal man spørge sig selv. Kan du gøre noget ved det? Ja eller nej? Kan man gøre noget ved det, så skal man gøre Gør noget ved det. Ved det. Mm. Kan man ikke gøre noget ved det, så må man acceptere
1: der vil nok være nogle lyttere, som sidder og sidder siger, at livet er jo ikke godt, fordi jeg har en forfærdelig mm-hmm. syg øh, person i mit liv. Og nej, det er ikke. Det er ikke godt. Det er ikke, det er ikke det, vi mener. Nej, nej, nej. Men, men vi mener, at, at der er gode øh, stunder, og det for at, ligesom at, at komme, komme sig eller at holde det ud, det forløb, det nu måtte være, så skal man lede og nyde og tage omfavne de stunder. Ja,
0: jeg tænker netop, når man er pårørende til en med en kronisk sygdom eller en alvorlig sygdom, så er der bare så mange øh, udfordringer, bekymringer og problemer ud over det hele. Altså man bliver overvældet af det. Og derfor er det netop vigtigt, at vi rykker i håndbremsen og, og koncentrerer os og træner os selv i at
1: tænke i, jamen hvad er jeg herover her? Ja, lige præcis. Og man kan sige, at det et problem. Forskellen på et problem og en livsomstændighed, det er, at et problem har løsninger. Det har ikke kun én løsning, men det har mange løsninger, hvor en en livsomstændighed, det det er, hvad det er. Man kan ikke gøre fra eller til. Skaden er sket, om man så må sige, og der ligger den her accept i det. Og derfor er det så vigtigt, at man fokuserer på de ting, man rent faktisk kan gøre noget ved. Det holder en mentalt i rask, om man så må sige.
0: Ja, Ja, ja. Jeg plejer at lave sådan, øh, tre ringe, hvor øh, den, den inderste ring, det er det, man har fuld kontrol over. Den næste ring, det er det, man kan påvirke, altså andre for eksempel. Og den yderste ring, det er vilkår, og den kan du ikke gøre noget den ved. Den kan
1: man ikke gøre noget ved og det er det samme. Ja.
0: Vi er ved at nå til vejs ende, det. Ja. Tiden går alt, alt for stærkt, men det synes jeg, den gør hver gang, jeg laver
1: et podcast afsnit. Øhm, og det er jeg, fordi, det er spændende, jo.
0: Det er spændende, <laughs> Men, og det er hyggeligt, yeah. og vi bliver klogere og lader hinanden at kende. Jeg kunne godt tænke mig at spørge,
1: hvad, hvad din anbefaling er i dag? Jamen, jeg tænkte jo, når jeg nu skulle snakke om det, at du sagde, om jeg kunne anbefale en film eller en bog. Øh, og det der sprang i hu, øh, og er en af de bedste film, eller en af de film, jeg holder rigtig meget af, og nok mest af, det er netop den, der hedder De Urørlige, hvor der er en, der er kronisk syg, eller er blevet syg efter en, en, en ulykke. Og hvordan han vil hjælp af en udefra lære at, at nyde livet med de udfordringer, han har i sit liv. Og, og, og jeg synes, det er en meget glad og meget berigende øh, film, som jeg kun gerne anbefale alle at øh, se. Ja, og man fornemmer også her, hvor, hvor øh,
0: connectede vi er som mennesker på tværs. Og her handler det jo om, om en med en kronisk sygdom, som får en relation til en personen, ikke har fået en relation til før, eller har haft en relation til i forvejen. Så de starter, de springer nogle led over det her med, med sorgen og nyheden og så videre Han kommer bare ind som sygehjælper. Og
1: ja, ind midt i det hele. Ja, ja og... og, og og rusker lidt op og hjælper med at tænke ud af boksen, og at man ikke at man er ikke defineret. Jeg kan godt lide det budskab, der også ligger i den, at man ikke er defineret af at, at den ledelse, man har. Man kan andre ting. Lige præcis. Så, så den... Øh det er, en, der, det er en, der varmer hjertet, tænker jeg, men også omhandler nogle af de problemstillinger, vi har snakket om i dag. Meget, meget. Jeg kan huske, at både græd og glæde og så, da jeg så den. Ja, den er virkelig det fantastisk. er meget rørende.
0: Og den er meget rammende dagens emne. Ja. Og her på falderimmet, så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad, hvilke aktiviteter har du? Nu var vi lige kort inde på det. Men uh, til uh, lytterens liste over nærende aktiviteter, hvad har du at byde ind med, som du giver
1: dig selv? Jamen, på personligt, øh, jeg kan godt lide at lytte, lytte til lydbøger, mm. øh, Så jeg kan godt finde på at enten gå eller tage min cykel, og så køre ud og gerne ned til vandet, blive blæst igennem, blive renset ud. Øh, på engelsk øh, siger man, man for clearing the co- uh, cobwebs. Hvad øh, cobwebs? Det er spindeløv. Ah, ja. ja. blowing out the cobwebs. Mm. Så simpelthen få dem... Øh, Blæst ud af systemet. Øh, og der har man jo muligheden for at både bevæge sig fysisk, være fysisk aktiv, og så, så også høre noget på noget interessant, måske. Øh, det kunne være, være Brinkman, det kunne være Michelle Obama, det kunne være hvad som helst, det kunne være en krimi. Det er sådan set ikke øh, altafgørende for mig. Det kan også være noget højfilosofisk, men jeg kan bare godt lide den følelse af at igen lukke mig ud. Det er et frirum. Det er, der er ikke kun mig der. Ja. Så, så, men det er jo mig jeg tænker at folk skal finde det som som, de, øh, som giver dem en poster hvis man mm. kan sige et fri rum øh, hvor man kan måske kan connecte med sindfølelsene hvis vi, kan, hvis, hvis vi vil bruge det i udtryk men også hvor vi kan igen være mindful ja. så jeg hører at det at komme ud i
0: naturen og samtidig øh, komme ind i en, en anden verden i, i en en boble eller et sted, hvor du ikke har været før, bliver inspireret af nogen, altså lyden i ørene. det er meget helende for dig, fordi der trækker du ligesom stikket og holder pause. Ja,
1: og så kan jeg godt lide at foragere. Ja. Øhm, så lige nu der leder jeg, har jeg lavet alt muligt ramsløjs, salt og syltet ramsløjs, blomsterne og let efter, hvad hedder det, hvad hedder de? De hedder Syre, tror jeg. og Skovsyre. skovsyre og, og det, så, så det er blevet en, en helt øh, ja, ny hobby for mig, som jeg finder enormt meget glæde af. Og, 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 og bare det at og lugte øh, jord og hav og, 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 og bruge alle mine sanser. Ja. Det vil være en anden ting, jeg vil sige. Prøv, prøv at se, hvor mange sanser man kan få i spil. Ja, lige præcis. Øh, fordi det, dem glemmer vi også nogle gange. Og især når vi er bange, og når vi er angst for at miste. Så kan vi spænde så meget op i kroppen, så det, det er vigtigt at lægge mærke til, hvad vi hører og ser og mærker og, og så videre. Og smager, for den sags skyld. Ja.
0: Så, så bruge sanserne. Ja, fordi at når vi er oppe i angsten eller stressen, så er vi oppe i det de høje luftlag, i det abstrakte plan, og der glemmer vi simpelthen kroppen. Så vi skal, vi skal have lidt kunstigt gå, så en husker selv på at bruge sanserne og komme ned i kroppen igen og bruge fingrene, være patentlige omkring noget håndværk, eller komme ud i naturen. Lige præcis. Og det er jo, det er jo netop også der, vi, jeg har besluttet, at vi skal lave den her liste, så vi bliver lidt kreative igen, og får noget at gå ud fra, og huske det, der er vigtigt.
1: Ja, finde en gammel hobby, som man måske ikke har gjort ja. i 20-30 år, eller 10 år, eller hvor gammel man nu er. Ja. Men uh, genfinde gen glæden ved, ved, ved noget, og lave noget. Vi skal til at runde af,
0: men øh, hvis lytteren vil i kontakt med dig, så kan man gå ind på psykologerne.dk og lede efter Janette. Og hendes uh, mail er jeanette Man kan også følge os på Facebook. Vi har både en Facebook-side, der hedder Psykologerne og en Facebook-side, der hedder Insigt med Cleo. Og på Instagram og den sidstnævnte Facebook-side Insigt med Cleo, der vil jeg lægge billeder og tavlen, billeder af tavlen op og de øvelser vi laver og så kan du også lige se et billede af nette det kommer også op og så vil jeg ellers bare sige tusind tak for i dag hvis du kan lide den her podcast og du gerne vil hjælpe mig eller bidrage med noget så er den allerstørste hjælp at efterlade fem stjerner fordi så er der flere der kan se det og lytte til det og flere der bliver hjulpet på vej så tusind, tusind tak for det og have en fantastisk dag Thank you.